0: Bismillah wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Respetados hermanos y hermanas Le damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos bendecido con el iman por habernos dado la oportunidad de ser de la gente de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah por ser de quienes reconocen la unicidad de Allah de los que intentan agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por las infinitas bondades que nos ha dado. Le damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por darnos la oportunidad de asistir al Salat del Jumu'ah, de poner en pausa nuestras actividades diarias, trabajo, estudio, trámites, etc. Solamente para venir, a la mezquita, a cumplir con una orden de Allah subhanahu wa ta'ala sin duda esto es taufiq, esto es una ayuda de parte de Allah subhanahu wa ta'ala por eso le agradecemos su taufiq, su ayuda y su guía en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala describe en algunas ayat a la gente del paraíso, a la gente del jannah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga todos nosotros, de entre la gente del Yannah, Allah dice en el Corán que la gente del Yannah va a hablar, eh, va a haber conversaciones entre ellos. Y una de las cosas que van a decir estando en el Yannah, Alhamdulillahi ladihadana lihada, wa ma kunna alinastadia laula an Allah, wa ma kunna alinastadia laula an Allah, la gente del Yannah, la gente del paraíso va a decir. Las gracias, la, las gracias sean para Allah subhanahu wa ta'ala. Van a decir alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guió a este resultado. Nos guió para poder entrar ahora al Jannah. <translating> no podríamos haber llegado nosotros solos si no fuera por la guía de Allah. Si no fuera por la ayuda de Allah no podríamos haber llegado al Jannah no podríamos haber llegado al paraíso. Porque esta dunia, esta vida es una vida de pruebas, de facilidades, de dificultades. Hay obstáculos para poder llegar al Jannah. Y el único que nos puede ayudar a sortear esos obstáculos es Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso repetimos alhamdulillah las alabanzas y las gracias sean para Allah subhanahu wa ta'ala además respetados hermanos y hermanas hace dos meses despedíamos el mes de Ramadán un mes bendito, un mes de en el que se multiplican las obras buenas un mes en el que se reaviva el imán hace dos meses despedíamos Ramadán y ahora entramos al mes de Dhul Hijjah en unos días más Estamos en los últimos días del mes de Dul-Qa'da o dul y entrando en el mes de Dul-Hijjah que como lo dice su nombre es el mes del Hajj el mes de la peregrinación a la casa de Allah Subhanahu Wa Ta'ala esa obra que cada musulmán tiene deseo de cumplir el Hajj, el peregrinaje a la casa de Allah Subhanahu Wa Ta'ala estos últimos días de Dul-Qa'da deberían servirnos de preparación para entrar en el mes de al-Hijjah. los primeros 10 días de al-Hijjah son días muy importantes son días benditos días en que Allah subhanahu wa ta'ala multiplica la recompensa por nuestras obras sean voluntarias o sean obligatorias Allah subhanahu wa ta'ala multiplica su recompensa por cuánto eras multiplica no podemos saber Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice ja falahu ashru la persona que llega donde Allah subhanahu wa ta'ala con una obra buena Allah subhanahu wa ta'ala la multiplica por 10 pero hay otras ayat del Corán y hay otros hadices del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donde Allah Dice, o el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice también en algunos hadith que las obras no solo se multiplican por 10. A veces Allah subhanahu wa ta'ala las multiplica por 700. O a veces si la sinceridad con la que son hechas las obras o el esfuerzo al hacer las obras es mayor, Allah subhanahu wa ta'ala puede recompensar sin límites. Un número que ni siquiera Allah subhanahu wa ta'ala nos informó hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma un hadith sahih donde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dice inna allaha katab bayyana zalik Allah subhanahu wa ta'ala decretó las obras buenas y las obras malas y después lo, lo detalló fa manhamma bihasanatin amilaha". فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى ضعف إلى أضعاف كثيرة. Dice el Profeta صلى الله عليه وسلم narrando en realidad, lo que era una por lo tanto un hadith qudsi donde Allah subhanahu wa ta'ala detalla cómo va a ser la retribución por las obras buenas o el castigo por las obras malas dice Allah, dice Allah subhanahu wa ta'ala que la persona que tenga la intención de hacer una buena obra pero no puede realizarla por algún motivo pero tenga la sincera intención de hacerla Allah subhanahu wa ta'ala le da, le escribe la recompensa como si hubiera hecho la acción a pesar de que no la hizo, no pudo hacerla. Igual Allah subhanahu wa ta'ala se la escribe. Si una persona tiene la intención de hacer una buena obra para complacer a Allah, y la hace, la concreta, Allah subhanahu wa ta'ala le da, le, le escribe la recompensa de haber hecho la acción, se la multiplica por 10, como en el aya que acabamos de, de recitar, pero después dice... Y la a veces. Allah subhanahu wa ta'ala la multiplica por 700 y la kasira, y a veces mucho más que eso. ¿Cuánto más que eso? No se sabe. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiera. Y si Allah subhanahu wa ta'ala que es el más generoso no dijo un número, nosotros no podemos poner un número y limitar de esa manera la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala que no tiene límites. Después dice Allah subhanahu wa ta'ala, quien tiene la intención de hacer una mala acción, quien piensa en hacer una mala acción, pero después, antes de cometerla, se retracta, Allah subhanahu wa ta'ala, ¿qué le escribe? Una recompensa completa, tenía una, una mala intención, pero se apartó de ella por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le da una recompensa completa que tiene la intención de hacer una mala acción y después la concreta la hace, la lleva a cabo Allah subhanahu wa ta'ala le escribe un pecado una falta sin multiplicar esa es la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala tenemos esperanza en la justicia de Allah y en la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala en su misericordia entonces respetados hermanos y hermanas en estos días que vienen de Dulhijjah si Allah subhanahu wa ta'ala durante todo el año multiplica las buenas acciones podemos imaginarnos cuánto multiplicará Allah subhanahu wa ta'ala las buenas obras que hagamos en los primeros días de Dulhijjah son días benditos, temporadas que Allah subhanahu wa ta'ala abre para que sus siervos se esfuercen más y compitan entre ellos para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Y para retractarse de sus faltas pasadas. En estos diez días de Dulhijjah. En los primeros diez días. Se llevan a cabo la mayoría de los ritos del Hajj. De la peregrinación. La mayoría. El noveno día de Dulhijjah es el día de Arafa. El día donde toda la gente que va a peregrinar a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala se paran en, 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 en la montaña de Arafa, a pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, a hacer dua, se quedan parados horas haciendo dua, hasta que se cansan, se sientan y siguen haciendo dua, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y los que no tienen la oportunidad de ir, por ejemplo nosotros que ya no podemos ir este año al Hajj, hacemos dua en nuestras casas, o donde sea que estemos, en la mezquita, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, le pedimos a Allah que nos incluya en el dua de la gente que está en el Hajj. Porque es un día muy especial, el día de Arafah. El, el pararse el día de Arafah, en el día de Arafah, a hacer dua en el monte de Arafah, es el principal pilar del Hajj. Es lo principal del Hajj. Sin ese rito no hay Hajj. Eso es en el noveno día de Dol hijjah Y el día siguiente es el día del Eid. Eid al-Adha. El primero de los días del Eid. Por eso, respetados hermanos y hermanas, son días valiosos que debemos aprovechar. Se ha reportado del, de los salihin, de la gente virtuosa de esta umma, ¿Cuánto ellos se esforzaban en estos días para acercarse a Allah? Había de entre la gente virtuosa, gente que adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala y que... Yes, Llegaban hasta el límite de tanto esfuerzo. Ayunaban durante el día, estos 10 días de Dulhajjah, los 9, porque el décimo día no se puede ayunar. Hacían salah durante la noche, se esforzaban en du'a, en zikr, en recitación del Corán, para aprovechar estos días. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nos exhortó también a ayunar el día de Arafa. A ayunar el día de Arafa mientras no estemos en el Hajj porque si una persona está en el hajj el día de Arafah es un día difícil un día en el que hay que estar parados haciendo dua bajo el sol es difícil ayunar tal vez si ayunamos por la debilidad de no tener agua comida nos podemos deshidratar y es difícil cumplir con las adoraciones pero ya que no estamos en el hajj ayunar el día de arofa en un hadith el profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam Dijo que quien ayuna el día de Arafa con sinceridad y buscando la, la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le perdona las faltas anteriores. Le perdona las faltas como de un año anterior. Por eso, respetados hermanos y hermanas, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Que nos guíe a todos nosotros a lo que es mejor para nosotros en el dunya y en el akhira. Que nos permita aprovechar no solo estos días de los que estamos hablando sino toda la vida pero especialmente que no haga de aquellas personas que en los días valiosos del año en las noches valiosas del año sea Ramadán, sea los días de Dulhijjah sea el día de Ashura en Muharram cualquiera que sea la instancia cualquiera que sea esa temporada en la que Allah subhanahu wa ta'ala facilita los caminos para llegar a Él facilita los caminos para el Jannah Facilita los caminos a obtener la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a cumplir, que nos ayude a aprovechar estos tiempos valiosos. Amin wa akhiru anil hamdulillahi rabbil